0: Achtung, Triggerwarnung! Die folgende Podcast-Episode könnte zu exzessiven Studentenpartys führen und zum Austausch zwischen Unternehmen und Universität.
1: Die Stimme für 30.000 Studenten war bei uns zu Gast. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen immer wieder donnerstags mit Menschen über den Base5-Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports Sie in Ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories, denn heute zu Gast ist eine junge Frau, die gemeinsam mit ihrem Team das Sprachrohr für 30.000 Menschen in einer Stadt mit nur 130.000 Einwohnern ist. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist, Anna.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Anna, schön, dass du da bist. Schön, dass wir es geschafft haben, hier heute an einem Tisch zu sitzen. Sehr, sehr viele spannende Themen haben wir hier vor der Brust. Mega gut. Ähm, erstmal vielleicht vorab, ähm, wie voll ist denn jetzt so direkt nach Ostern deine Energierakete?
2: Direkt nach Ostern, nach den freien Tagen, würde ich es sogar sagen, bei einer 8,5.
1: Und das ist trotz
0: äh, Feierei, also du hast es ja vorher Feierei. schon anklingen lassen, dass du äh, auf einem großen
1: Fest warst.
2: Ja, das Fest war Samstagabend und dazwischen habe ich glaube ich 40 Stunden gefühlt geschlafen <lacht> und jetzt <lacht> sind die Energiespeicher wieder aufgefüllt.
1: Ja, sauber. Sehr geil, warst so. du warst auch auf, auf einem Fest, oder? Ja. Du warst auch im Fest, ja. Ja, ja. Oster,
0: Osterfest. Osterfest, Osterfest in, <lacht> in Ischkel. Also wir haben, eine, ich möchte kurz mal diese Tour schildern. Wir waren äh, zuerst auf der Seiser Alm durften da keine Tour gehen, weil man darf in, äh, in der Seise-Alm keine Pistentour gehen. Es war kein Schnee, dann haben wir da eine Nacht geschlafen, einfach nur die Landschaft genossen, sind dann über Bozen, Meran, nach Ischgl gefahren, haben dann kurzfristig rausgefunden, dass dort Sido oh <lacht> oben äh, das ähm, so Spring-Konzert macht, dachten ja. uns chillig, aber kurz nochmal nachgeschaut, ob da Freizeitticket gilt, gilt. Das war richtig nice, wir so, oh, geil, Sido, sind da hochgefahren und... Äh, dann hat er schon so angefangen, sind so mit dem Lift da an ihm vorbei, dachten uns, jetzt oben noch ein kleines Bierchen und dann gehen wir da runter. Komm runter, performt ich. er gerade den arschfix song <lacht> und verabschiedet sich von der Bühne mit den Worten, pack die Eier aus Männer, frohe Ostern. Und das war der letzte Teil, nee, ja. den wir von Sido mitbekommen haben. Ja, halt dann war so Apreschiding, dachten wir uns, okay, jetzt gehen wir noch runter zu dieser anderen absurden Turmhütte da, die da ist. Ähm, bekommen gerade den letzten Song mit, You Can Leave Your Head On, während sich ein betrunkener Mann ähm, blank zieht mitten äh, in der Bühne und Zuspruch von allen äh, Zuschauern bekommt, Jubelein. Ähm, und damit war die Session auch beendet, das heißt, das haben wir auch nicht mitgenommen. und dann sind dann äh, unten in der Trofana-Alm abgestürzt.
1: Ich glaube, dass die Tourismusregion Seefeld diesen, äh, Ischgl diesen Podcast hier auf jeden Fall nicht sponsern wird.
0: Wieso nicht? Nach den Aussagen. Das ist doch mega. Also genau das, wie sie Die anderen hatten heute. eine super Zeit.
2: <lacht> du zumindest geschildert, was man alles tun könnte, Ja, das also war
0: wahnsinnig viel Angebot.
1: Unglaublich. Ja, geil. Und dann ja. war der in der Tofana und seit äh, länger dort geblieben, oder?
0: Ja, genau. Okay. Mit dem alten Handball-Team von der Alana, ja, die man zufällig Sehr geil. Ja, und dann Geiltür und äh, richtig geil gerade noch Bedingungen. Tiefschnee möglich und äh, aber auch slushy-Sessions. Mega. Alles, alles in einem, ja. Also Energielevel 9. Boah,
2: Ja gut. Leck, ja, Romeo.
1: Oh
0: wie schaut's, wie war dein Ostern, Phil? Äh,
1: ganz entspannt eigentlich auch. Wir waren am, am Samstag, war ich mit der Nala nochmal Skifahren am Patschakovel. Der hat sogar geschneit da oben. Wahnsinn. Ähm, das war nochmal richtig gut. Talafat ging noch, wenn wir auch über ein paar Erdbeeren. Ähm, Abschnitte drüber rutschen mussten, aber es ging noch sehr gut, äh, Sonntag dann ganz entspannt, ähm, beim Kri verbracht den Abend mit einem sehr, sehr guten Essen von der Pia und äh, gestern waren wir noch mal im küter wie man es mir ansieht, ich bin äh, krebsrot, habe äh, alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte, Völlig vergessen einzucremen, <lacht> Sonnenbrille ebenfalls vergessen und dann sind wir angekommen, Noah war müde, habe ich gesagt, gut, dann gehe ich ihn jetzt hier in Schlaf schieben und bin dann zwei Stunden lang durch den Ort gelaufen mit ihm, und ich war quasi, eigentlich, weil ich nur einmal Skifahren habe, mich trotzdem so krank verbrannt. <lacht> <lacht> aber war ein äh, sehr entspannter Tag. Und äh, auch sehr, sehr slushy, muss ich sagen. Gute Verhältnisse aber noch. Allerdings letzter Tag gestern, glaube ich. Oh. Ja. Hm. ja, ist vorbei.
0: Axtam steht ja noch der USD bevor. Ach, ja, ja, das Am kommenden Wochenende? Ja.
2: Ja, ich glaube Sonntag und letzter Tag.
1: Auch äh, direkt, ja. genau. Ja. Ausdrinken.
0: Du hast dir also, keinen Sonnenbrand äh, gegönnt, Anna?
2: Na, ich hätte vorkommen, einige Skitage einzulegen. Okay. Also ist sie ist leider nicht ausgegangen. Das heißt, ich hoffe, dass ich am Wochenende noch in Sonne tanken kann.
0: Bist du auch Slush-Fan oder magst du lieber harte,
1: griffige Pisten?
2: Tatsächlich lieber harte, griffige Pisten, weil ich mir bei Slushigen Verhältnissen schon zu oft verletzt habe. Oh je. Leider.
1: Ja, dann. Prep for Snow ist aber dieses Jahr bei dir auch hoch im Kurs gestanden ne, mit einigen Bass-Sessions. Ja. Also da passiert dies Jahr nichts mehr.
2: Also da kann nichts mehr passieren. Auf keinen Bulletproof. <lacht> <lacht>
0: Damit wir vielleicht so äh, jetzt mal, wir sind wir sind gar nicht im Thema Skifahren, nee. <lacht> sondern in einem ganz anderen.
1: Energiespender nämlich. Ah ja, genau. Energiespender-Thema. <lacht> Energiespender. Energiespender. Thema. Ich habe auch meine Energierakete gar nicht äh, gesagt, wie voll die ist. Ja, ja, wie ja, wie voll ist die? Äh, die ist nicht so voll. <lacht> ich wollte euch jetzt aber hier nicht die Ohren vorholen. Aber ähm, sechs würde ich sagen. Ein bisschen müde. Der Noah hat, äh, ich weiß nicht, wie der Mond heute Nacht war, weil kennst jemand mit dem Mond aus? Ich glaube auf ja. jeden Fall, der Mond steht scheiße zum Pennen. Heute äh, steht er im Zeichen der Venus. Okay, ist das gut oder schlecht? Ich habe keine Ahnung. Das ist noch. definitiv <lacht> schlecht. Also, ähm, ja, der stand um 4 Uhr in meinem Bett und hat mich äh, geweckt. Und dann hat mein Tag auch direkt begonnen. Einige Trainings jetzt schon hinter mir. Jetzt sitzen wir hier, freue ich mich drauf. Es wird auch, glaube ich, mein heutiger Energiespender. Vielleicht geht sich heute Abend noch Fußballschauen aus, wenn ich nicht um halb neun ein penne. Mal schauen. Ähm, hast du dir schon Energiespender gegönnt heute, Anna?
2: Ich würde sagen, mein Energiespender war... Eine lange erholsame Nacht, ein entspanntes Frühstück mit Podcast, Podcast und Musik nebenbei. Und ich hoffe tatsächlich auch, dass sich das Fußballspiel heute am Abend ausgeht.
1: Jawoll. Wo schaust du?
2: Wahrscheinlich daheim, im okay. Bett, ganz entspannt. Was ist dein Tipp? Bayern, man City. Ich hoffe mal auf 4-3 für Bayern.
1: Alter Schwede, 4-3 Ja, ganz optimistischer Tipp. Das wäre eine Schlacht. Geil. Was ist dein Tipp? ich, ja. ich, <lacht> ja, ich? ich glaube, es wird heute ganz, ganz schwierig. Aber knappes Ding für Bayern. 2-1, sage ich. Gut. Ja. Schauen wir mal. David? David ist gar nicht <lacht> da. David, <wie lacht> voll ist deine, welchen Energiespender hast du dir schon gegangen <lacht>
0: ähm, Heute, oh, ich habe heute einen Flug gebucht nach Portugal. Das ja, war mein like. Energiespender.
1: Das Buchen war schon Energiespender?
0: Ja, so diese Vorfreude, die man dabei <lacht> die Kohle verspürt. die Geil. Ja. Also nach dem Buchungsprozess <lacht> kurz wahrzunehmen, dass man dann bald nach Portugal, Geil. am äh, 1. Mai geht's los. 1. Mai. Los. Ja. Ist ja schon bald. Also ist, äh, Riva, Bikefest und dann nahtlos Krass. Portugal. Surfen. Nice. Sehr, sehr cool. Bike, Surf, Ski. Wow. Wahnsinn. So, jetzt sind wir, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Ähm, Anna, damit wir so einen Eindruck bekommen, was du, was du tust, so einen ersten Hint schon mal ins Thema rein. Schließe, wenn du möchtest, deine Augen, lehn dich zurück. Und schildere uns einen Genussmoment der Zukunft. Wie soll deiner Meinung nach der Alltag von Studierenden aussehen, damit sie Top-Leistungen hervorrufen können und die Welt ein Stückchen besser machen können?
2: Also das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir die e -Mails persönlich sehr oft stelle. Ich glaube, die Uni Innsbruck macht schon sehr viel richtig. Wir haben super Forscherinnen auf allen Gebieten. Aber für mich gehört zur Uni und zum Studium von morgen auch ganz klar eine gewisse Flexibilität, die aktuell noch nicht möglich ist bei dem starren Uni gerüst das vorherrscht. Also für mich gehört irgendwo die Kombination von Arbeit und Studium dazu. Das muss möglich sein, ohne große Abstriche machen zu müssen. Für mich gehört auch dazu, dass man einen technischen und technologischen Fortschritt nicht ignoriert, sondern in die Uni und die Vorlesungen einbaut. Ich glaube aktuell ein Beispiel von künstlicher Intelligenz und ChatGVD sieht man, wie wichtig ist, den Fortschritt nicht zu ignorieren, sondern zu implementieren. Und da gehört für mich ganz klar dazu, dass die Infrastruktur ausgebaut werden muss, dass streamingfähige Hörsäler die Norm sein müssen und Aufzeichnung von Vorlesungen auch ganz klassisch gegeben sein muss. Und ich glaube, das sind so Dinge, die klingen jetzt vielleicht klein und abstrakt, aber die machen für mich irgendwo das Studium von morgen aus, das einfach viel flexibler ist, als es aktuell möglich ist.
1: Das sind jetzt schon äh, direkt mal ein paar ganz, ganz wertvolle Insights, wo man auch schon ein bisschen heraushört, dass du dich zumindest ab und zu mit diesem Thema <lacht> Zukunftsuniversität <lacht> äh, auseinandersetzt. Anna, äh, verrat doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wer du bist, was du machst und wie es dazu kam, dass du dich als so junge Studentin neben deinen täglichen Uni und persönlichen To-Dos ähm, auch noch als ÖH-Vorsitzende -Vorsitz hast wählen lassen.
2: Ja, sehr gerne. Du hast mir jetzt eh schon vorweggenommen. Also ich bin die Anna, bin 21 Jahre alt, ich studiere Just- und Wirtschaftsrecht und bin seit letzten Dezember Vorsitzende der österreichischen Hochschülerinnen und Hochschülerschaft der Uni, kurz Vorsitzende der ÖH Innsbruck. Und Vertretungsarbeit war mir schon immer ein großes Herzensanliegen. Das klingt jetzt vielleicht sehr kitschig, aber ich habe es schön gefunden, sich für Anliegen einzusetzen und dann, dann zu sehen, wie die realisiert werden, was man damit erreichen kann. Genau, Vorsitzende bin ich jetzt seit knapp fünf Monaten, ich bin Schritt für Schritt an die Aufgabe herangeführt worden. Ich habe mit einer kleineren Aufgabe in der ÖH begonnen. Und dann hat mir mein Vorgänger irgendwann die Frage gestellt, ob ich es mir vorstellen könnte, das Amt zu übernehmen. Und nach längerem Hin und Her habe ich mir dann gedacht, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Und so hat sich das ergeben, dass ich mittlerweile für ca. 28.000 Studierende die Interessensvertretung übernommen habe.
0: Wie läuft das? Wird man da ähm, gewählt oder ähm, wie, wie läuft es da ab?
2: Ja, es ist tatsächlich politischer, als man sich das vorstellt. Wir haben alle zwei Jahre ähm, eine ÖH-Wahl. Da stellen sich verschiedene Fraktionen zur Wahl. Die findet tatsächlich in einem Monat wieder statt. Und dann werden anhand der Wahlergebnisse wird quasi die Sitzverteilung wie im Nationalrat oder wie im Parlament aufgeteilt. Die Stimmenstärkste Fraktion, die stellt dann meistens den Vorsitz. Aktuell gibt es eine Koalition. Und da gibt es auch immer so, ich beschreibe es gerne als Nationalrat, als Vollversammlung, da sind dann alle Mandatare anwesend und in den Sitzungen werden dann die wichtigen Beschlüsse gefällt. Und in dem Fall wurde auch dort die Vorsitzende gewählt.
0: Das heißt, deine ähm, Legislaturperiode ähm, geht quasi dem Ende zu und du strebst eine neue an auch, oder?
2: Genau, also die offizielle Funktionsperiode endet mit 1. Juli. Bis dahin kann ich quasi nur schalten und weiten, wie es mir gut gefällt auf ÖH. <lacht> Aber das Ziel wäre tatsächlich, die Funktionsperiode. Auf weitere zwei Jahre zu erstrecken.
0: Mit anderen Worten, äh, dir macht Spaß und du hast da richtig Bock,
1: noch was zu, zu verändern.
2: Genau, also besser hätte ich es nicht sagen können.
1: Also maximaler Wahlkampf hier, also wir sind jetzt hier voll drin. Also wir können Base 5 on Air jetzt quasi für deine Wahl, für deinen Wahlkampf mitnutzen.
2: Ja, wir können also, ihn mitnutzen, aber ich glaube, das soll gar nicht das zentrale, das zentrale <lacht> Thema halt sein. Also ich bin froh, dass ich in dem Podcast vielleicht auch über andere Themen mit ja, euch ja, sprechen kann. Definitiv. Aber da ja, wir uns auf jeden Fall, drauf. der Wahlkampf steht vor der Tür und stressiger denn je.
1: Ja, Da kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal dazu, weil da hängt ja bestimmt ein bisschen was dran. Aber vielleicht erstmal, was ist denn deine Motivation, ähm, dich für deine Kommilitonen einzusetzen?
2: Ja, ich denke wir oft, wir Studierenden sind jetzt mit knapp 28.000 die größte Gruppe an der Universität, aber leider oft, leider oft auch die Gruppe mit der leisesten Stimme. Also gerade in großen Kommissionen oder in Sitzungen sind alle anderen Gremien, wie zum Beispiel Professorinnen, viel stärker vertreten und denen wird halt viel mehr Beachtung geschenkt. Und ich glaube, Gerade da muss man an der Studierendenvertretung ansetzen und sagen, hey, wir sind die größte Gruppe, wir sind, so verstehe ich es zumindest, die, die Grundlage und die Berechtigung der Universität, dass es, dass es die überhaupt gibt, weil wir sind quasi der Kern davon und da ist es eben wichtig, unsere Anliegen vorzubringen, weil schlussendlich sind wir die Forscherinnen und Dozenten von morgen. Und für mich ändert eben Studierendenvertretung nicht nach der Schwelle zum Hörsaal, sondern es geht dann noch viel weiter. Also da geht es nicht nur um Änderungen in Curriculas, die umzusetzen sind, sondern um die generelle Interessenvertretung. Und genau da setzen wir eben an. Und ich sehe, es ist ein sehr hochschulpolitisches Thema, aber gerade da ist es wichtig, die Stimme zu erheben und laut zu sein.
1: Wie, wie kamst du, du hast gesagt, ähm, das war für dich irgendwie schon immer irgendwie auch so ein wichtiges Anliegen, dich so für so... Ja, letztendlich Missstände oder Dinge einzusetzen, die man vielleicht verbessern könnte. Ähm, war es so, dass du auch schon irgendwie in der Schule auch schon irgendwie als Klassensprecherin, äh, weiß ich nicht, Jahrgangssprecherin oder sowas gewählt wurdest oder da dich hast aufstellen lassen?
2: Ich war tatsächlich im Gymnasium zwei Jahre Klassensprecherin. Ich meine, die Dimension kann man jetzt nicht ganz vergleichen nee. mit dem vom EH-Vorsitz, aber tatsächlich war da auch schon Vertretungsarbeiter anliegen.
1: Okay.
2: Auf viel kleinere Ebene natürlich, aber es hat durchaus eine Vergangenheit in dem Bereich geben.
0: Warst du, warst du eigentlich auch mal Klassensprecher?
1: <lacht> Mö, Mann, mich, also nee, man, mich, Nee. Keine Chance. Ich hätte dich da schon auch gesehen. Echt? Ja. Ach, auf. Also mir macht das auch Spaß, äh, sich für andere einzusetzen oder sich dafür einzusetzen, dass Dinge besser werden. Definitiv ist mir auch äh, extrem wichtig, aber ähm, nee, die außerschulische Motivation konnte ich äh, nie aufbringen, dann doch irgendwie noch was für die Schule zu machen. War schon mit meinen eigenen Schulthemen überfordert genug.
0: Das Coole war ja, dass man innerhalb der Schulzeit dafür Aufwand erbringen konnte und somit auch mal die ein oder andere Fehlstunde ja, das stimmt, ähm, ja. rechtfertigen konnte. Stimmt.
2: Ja, das gibt es tatsächlich den Vorteil an der Uni auch. Also bei Vorlesungen mit Anwesenheitspflicht oder Lehrveranstaltungen mit Anwesenheitspflicht dürfen wir öfter fehlen als die anderen. So als kleiner Bonus. Was nicht, genau, was
1: nicht heißt, dass du in Summe dann weniger arbeitest wahrscheinlich. Oder der weniger, weniger arbeitest ich es nicht,
2: ne? aber... Zumindest ist es eine kleine Erleichterung. Ja,
1: das ist schon mal gut. Sehr schön. Ähm, inwiefern ist denn so der Weg bei dir dann auch in die Politik eigentlich vorbestimmt? Du hast jetzt schon von Mandaten gesprochen und äh, Perioden, Legislaturperioden und so weiter und so fort. Ähm, ist es für dich ein Ziel, in die Politik zu gehen auch?
2: Ich muss sagen, wenn du mir die Frage vor wahrscheinlich zwei, drei Jahren gestellt hättest, wäre die Antwort ein klares Ja gewesen. Oh, echt. Aber jetzt, wo ich so sehe, was das wirklich alles bedeutet, also was da für ein Konflikt damit verbunden sein? sehe wirklich meine Aufgabe jetzt im Hochschulpolitischen. Das macht mir Spaß, die Interessen der Studierenden zu vertreten. Danach muss ich aber klar sagen, anders als vielleicht einige meiner Vorgänger, dass ich meinen Weg und meinen Platz nicht in der Politik sehe.
1: Okay, krass. Kannst du sagen, also warum? Einfach was? weil das, war was da dran hängt, oder? An der Arbeit an Genau, sich.
2: es hängt einfach wahnsinnig viel dran, was man außen gar nicht sieht. Also man sieht vielleicht kleine Errungenschaften, auf die kann man auch stolz sein. Das ist sehr, sehr cool und das Politische, ich finde es auch sehr interessant und reizend aber mehr von außen betrachtet. Mhm.
0: Aber hat man nicht, ähm, also ich denke mir schon auch, wenn man jetzt so richtig was verändern will, sei es im Schulsystem, im Unisystem ähm, oder im Gesundheitssystem auch, ähm, kann man ja kann man dann nicht am meisten bewirken, wenn man direkt quasi in der Politik sitzt und da wirken und handeln kann? Oder ist es so, dass man von außen vielleicht sogar mehr Einfluss auf Politiker hat als, als Politiker selber.
2: Ich glaube, es ist eine ziemliche Mischung. Bei uns an der Uni haben schon wir als Studierendenvertreter sehr viel Einfluss. Vielleicht ein paar Dinge gehen uns auch zu langsam. Da können wir seit Jahren unsere Stimme erheben und es geht viel, langsam, viel langsamer weiter, als wir uns das wünschen würden. Von daher sind vielleicht die Möglichkeiten in einigen Bereichen auch beschränkt. Aber ich glaube, gerade im tagespolitischen Geschehen auf Bundes- und Landesebene haben schon auch, hat quasi das Volk auch ein großes eine große Macht und kann die Politik auf Dinge und Missstände aufmerksam machen, die ihnen vielleicht gar nicht so bewusst sind, gerade im Gesundheitswesen.
0: Also die Studierenden ähm, quasi wie das Volk im äh, Kosmos der Universität zu ja, sehen, oder?
2: Genau, wir sind da öfters on tour mit der ÖH und da ist auch wichtig, in Gespräche zu kommen und zu sehen, was gibt was sind denn aktuelle Themen, die die Studierenden bewegen und wo können wir uns da aktiv einbringen. Und von dem her würde ich sagen, dass eben auch einiger Einfluss von den Studierenden direkt ausgeht, was wir dann eins zu eins weiter transportieren können, weil wir vertreten ja wirklich die Anliegen von ihnen allen.
0: Was heißt On-Tour?
2: Ähm, wir haben eine ÖH-Campus-Tour. Zwei Stationen hat es schon gegeben. Da sind wir quasi mit einigen Goodies auf den Standorten unterwegs, weil Innsbrucker Uni ist halt leider nicht zentriert, sondern verteilt sich eigentlich auf ganz Innsbruck mit der Technik, die etwas abgelegener ist. Und wir haben gesagt, für uns ist es eben wichtig, dass wir uns auch abseits von unseren Büros aufhalten und in den Dialog kommen. Und daher ist eigentlich jährlich, im besten Fall sogar semestral, eine Campus-Tour geplant, wo wir schauen, was können wir denn an dem Campus noch verbessern und bewirken.
1: Das heißt, ihr seid dann dort und die Studenten können zu euch hin oder suchen das Gespräch zu euch oder ihr sucht das Gespräch zu den genau. Studenten wahrscheinlich. Und ähm, man spricht einfach über Dinge, die den Studenten wichtig sind.
2: Genau, also das ist das Ziel, dass wir jetzt sagen, wir bekommen halt nur beschränkt die Dinge mit, die wirklich am Campus passieren. Da haben wir eigene Studienvertreter, die auch Teil der ÖH sind, aber oft ist halt die direkte Kommunikation das einfachste, um wirklich zu schauen, wo können wir ansetzen, was können wir schnell verbessern.
1: Wie, also nee. Tauscht ihr euch dann auch mit anderen Universitäten aus, also mit anderen ÖHs? Nennt man so,
2: ja, es ist sogar so, dass ich als Vorsitzender nur für die LFU, also für die Leopold-Franzens-Universität zuständig bin. Und jede Hochschule und jede Fachhochschule eine eigene ÖH hat. Das heißt, in Innsbruck selbst gibt es wahrscheinlich schon fünf, sechs Ach, eigene ÖHs. Und da findet durchaus oft ein Dialog statt, um zu schauen, wie läuft denn das bei euch. Wobei man sagen muss, dass wir natürlich mit 28.000 Studierenden die größte Gruppe haben und viele Dinge bei uns administrativ einen viel größeren Aufwand mit sich bringen und für uns an teilweise nicht so umsetzbar sind.
0: Das heißt, rein an der Leopold-Franzens-Universität sind 28.000 Studierende und äh, plus, also zu den Gesamtstudenten in Innsbruck kommen dann noch die anderen Universitäten mit dazu.
2: Genau, also ich würde sagen, wir haben vielleicht aktuell in Innsbruck 34.000 bis 35.000 Studierende, wenn nicht sogar noch mehr.
0: Und was sind so, ähm, wie würdest du, die äh, gesamt die Grundstimmung gerade unter den, unter den Studierenden beschreiben? Was sind so die, die Wünsche und die Themen, die äh, die jetzigen Sch Studierenden beschäftigt?
2: Ich muss sagen, ich habe 2021 an der Uni begonnen zu studieren. Das heißt, es war volles Corona-Semester. Und wenn man sich da die Entwicklung anschaut von den letzten Jahren und auch Monaten, ist die Grundstimmung wieder deutlich positiver, weil halt viel mehr möglich ist und auch der soziale Austausch an der Uni wieder passieren kann. Aber aktuell sind halt so Themen wie das Gastrosterben in Innsbruck, die Schließung oder die Sperre vom Sonnendeck, das sind vielleicht nicht direkt universitäre Themen, aber die spielen doch irgendwie zum Studieren Alltag dazu. Und das ist aktuell schon ein großes Thema, dass man sagt, ja, Studium an der Uni ist gut möglich, aber wo geht es dann in der Freizeit weiter?
1: Vielleicht greife ich da jetzt ein bisschen vorweg, aber ich finde, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Die Punkte, die du jetzt auch angesprochen hast sind alles Dinge, die ja, also eine Stadt wie Innsbruck ausmachen oder 28.000 Studenten nur an der LfU plus die ganzen anderen wie viele Studenten sind es dann insgesamt 40.000 oder sowas oder nee 95. 34 35 sowas tausend oder ähm, bei 130.000 Einwohnern, das heißt die Gruppe ist schon enorm stark und ähm, Letztendlich seid ihr ja dann wirklich auch das Sprachrohr eben für diese große Menge an Menschen, die in Innsbruck eigentlich leben und die Innsbruck vor allem lebenswert machen. Ich meine, ähm, auch wenn das vielleicht manche nicht hören wollen, aber Innsbruck hat halt nicht nur, ist nicht nur so schön, weil es halt Berge hat und weil es die Nähe zu Bergen hat und weil es viel Schnee und viele Lüfte gibt, sondern letztendlich diejenigen, die die Stadt beleben, die sie jung und dynamisch machen, sind halt einfach die Studenten. Das heißt, der Stadt sollte ja auch, einen, also der, der Stadtpolitik sollte auch ein sehr, sehr, sehr großes Anliegen daran liegen, ähm, euch einfach zuzuhören und zu fragen, hey, was, was wollen die Studenten, was können wir denn dafür tun? Also stelle ich mir so vor, dass ähm, du auch einen sehr, sehr starken Austausch mit der Stadtpolitik direkt hast oder ist das, kommt das deiner Meinung nach zu kurz oder willst du das auch gar nicht so oder wie, wie sieht das aus?
2: Ich meine, ich finde es schön, dass du ansprichst, was die Studierenden für Innsbruck wirklich ausmachen. Ich glaube, der Stadt oder der Stadtpolitik fehlt oft das Bewusstsein dafür, dass Innsbruck wirklich eine Studierendenstadt ist und die Universität doch ein riesen, riesen Potenzial hat und so viel junge Menschen nach Innsbruck bringt, die teilweise sich dazu entschließen, auch nach dem Studium da zu bleiben. Wir sind im Austausch mit verschiedenen Vertretern von der Stadt, wobei, wie schon gesagt, ich glaube, da fehlt das Bewusstsein dafür, was Innsbruck wirklich ausmacht. Also gerade vor ein paar Jahren, ich habe es selbst nicht mehr miterlebt, aber da hat es noch das Stadtcafé gegeben, den Hofgarten zum Ausgehen und all die Plätze sind quasi dicht gemacht worden und es ist nicht daran angeknüpft worden, für Studierende wieder was zu schaffen, sondern eher zum Beispiel das Haus der Musik, kann ich ganz direkt sagen, ist halt darauf gebaut worden, wo früher das Stadtcafé war, also ein Treffpunkt für Studierende und Haus der Musik ist jetzt eine große Kultureinrichtung und Kulturinstitution, die ich sehr schätze, die ja eigentlich in direkter Nachbarschaft zur Base5 ist, aber wo auch wieder verabsäumt worden ist, für Studierende was einzuräumen und so muss man halt wirklich zuschauen, wie Lokale nach und nach zusperren und den Studierenden eigentlich irgendwann die Perspektiven ausgehen. Wir sind da eben im Austausch mit der Stadt, aber meiner Meinung nach gehört es intensiviert und man sollte wirklich auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
1: Ähm, hören die euch, also oder beziehungsweise fragen die euch auch was oder ist es eher so, dass ihr aktiv auf die Stadtpolitik, also wenn du irgendwas jetzt nicht beantworten willst, ist das auch völlig okay, nein, gell? Nein. Also, ähm, ähm, ist es so, dass ihr da aktiv auf die zugeht und sagt, hey, pass auf, ähm, das und das und das, da sollte sich was ändern, weil die Studenten machen einfach die Stadt zu einem Großteil aus und wird euch dazugehört oder hast du das Gefühl, da ist eher so, ja.
2: ja ich habe so. das Gefühl, dass einfach viel über unseren Kopf hinweg entschieden wird. Also gerade ein paar Dinge, die uns eigentlich direkt betreffen, wie zum Beispiel neue Studierendenwohnheime etc., das entnehmen wir Großes aus den Medien und ich denke, da kann man schon anknüpfen und sagen, hier, wir suchen wirklich den direkten, wirklich das direkte Gespräch mit den Vertretern der Studierenden, um zu schauen, auf welche gemeinsame Lösung man da kommt.
1: Ich habe ja auch schon einige einige Meetings so in diesen Bereichen in den letzten äh, Monaten, fast Jahren, also ich bin seit 13 Jahren in Innsbruck, mhm. das heißt Stadtcafé, so die Ende, das Ende vom Stadtcafé habe ich schon auch noch mitbekommen, Hofgarten, ähm, war ich nie richtig, du? Ja, ja immer
0: oder? im Sommer mit
1: äh, einem erasmus -Stuhl. Schon? Ah, ja. krass, okay. Nee, da war ich nie so richtig, Stadtcafé schon. Ähm, also ich habe schon auch hier einen starken Wandel mitbekommen und dass es immer weniger gibt. Ich meine, ich habe auch selber persönlich natürlich immer weniger Bedarf grundsätzlich durch äh, persönliche Dinge, aber es fällt natürlich extrem auf. Ich finde, was auch ganz, ganz stark ist. Was sich aber gefühlt so ein bisschen verändert, ist so, dass äh, Studenten nach Innsbruck zum Studieren kommen und nicht mehr so dieses, ja danach muss ich eh wieder weg haben. Man man hat schon das Gefühl oder versucht, Wege zu finden, da zu bleiben. So war es bei mir auch ja. letztendlich natürlich mit der Base, dass wir gesagt haben, ja, also um eine Chance zu haben, hier zu bleiben, äh, ist das natürlich ein, ein wertvoller Aspekt, wenn wenn die Base einfach sich gut entwickelt. Ähm, aber ähm, in Meetings, wo ich jetzt eben relativ häufig dabei war durch unseren Vermieter, der sich ja da auch ähm, jetzt mit der Vermietung der Hälfte vom Hotel an die Psychologie zum Beispiel ähm, schon auch sehr, sehr stark damit auseinandergesetzt hat, wie kann denn Innsbruck wirklich ein Campusleben bekommen? Mhm. Weil du hast es schon angesprochen, es ist alles sehr verteilt in der ganzen Stadt und ich meine, das wird sich nicht ändern lassen. Das ist vielleicht auch was Besonderes für die Stadt, aber trotzdem fehlt so ein klassischer Unicampus, wo Ideen entstehen, wo, wo Wissenschaftler mit Technikern an einem äh, Tisch sitzen, Kaffee trinken und sich vielleicht richtig geile neue Ideen einfach entwickeln, weil dieser Austausch gegeben ist. Ähm, und da hatten wir echt einige witzige, also spannende Meetings auch mit irgendwelchen Agenturen, die sich dafür eingesetzt haben, so Campusentwicklung und so weiter und so fort. Und wenn man echt da so ein bisschen die Zeit zusammenrechnet, wo wir da teilweise an der Hauptuni in irgendwelchen Seminarräumen saßen und wo ich auch ein bisschen mitreden durfte, ähm, mal so zusammenfasst und überlegt, okay, was ist daraus entstanden? Dann bis jetzt noch relativ wenig. Ähm, und man hat einfach gemerkt, okay, dass so der, der richtige Wille ist irgendwie von allen Seiten, die was machen könnten, nicht so hundertprozentig da. Und das finde ich halt super schade. Und deshalb eigentlich umso... Ähm, Toller, dass ihr euch, dass du dich äh, dafür einsetzt, dass ihr euch die Zeit nehmt, vor allem neben dem Studium da ähm, ja, eure, eure Stimme laut zu erheben. Und ich drücke euch da auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass ihr da immer, immer lauter ge gehört werdet. Und wie, wie schaut denn so ein, so ein Alltag dann aus neben dem Studium? Also wie viel Arbeit fließt da rein in diese Themen von Studenten, um es umzusetzen?
2: Ich muss sagen, ich habe im Dezember eben das Amt übernommen. Und da war der Arbeitsaufwand bis Weihnachten noch eher überschaubar, weil halt jeder schon in Ferienstimmung war, in Jahresabschlussstimmung. Aber gerade seit dem Start des neuen Semesters sind es schon oft 40 50 Wochen, die wirklich rein in die ÖH fließen. Und da bleibt halt für Studium und Privatleben nicht mehr so viel übrig. Also so ehrlich muss ich sein, das Studium, da habe schon deutliche Abstriche machen müssen. Das war mir aber vorher auch klar, weil ich von meinem Vorgänger schon mitgekriegt habe, was das dann wirklich an Arbeitsaufwand bedeutet. Ich habe jetzt zum Glück nicht den großen Stress. Das heißt, ich denke mir, das Studium werde ich schon noch beenden. Jetzt will ich mal meine ganze Energie und Zeit in das Amt investieren. Aber wahrscheinlich ist es eben viel mehr Aufwand, als man das vielleicht von außen mitkriegt, weil einfach so viel in Hintergrundarbeit geleistet werden muss. Also Mehlverkehr, Terminkoordinierung und dann Treffen die einfach irgendwo im Hintergrund passieren, wo man die Ergebnisse vielleicht erst viel später sieht. Das Aber heißt, das Privatleben beginnt halt aktuell so ab 20 Uhr.
0: Auch jetzt ähm, keine, keine unpassende Kombination JUS und, äh, und ÖH-Vorsitzende, wo du ja schon ein bisschen auch äh, an, an die Gerechtigkeit äh, und dieses Gleichgewicht von Studenten und äh, den beeinflussenden Faktoren probierst herzustellen.
2: Also die Kombination ist wirklich sehr gut. Ich muss sagen, bei meinen Vorgängen war auch schon eine JUS-Dominanz zu sehen. Aber ich glaube, es ist halt irgendwo... Irgendwann direkt mit dem Fach verwandt, weil im Studium lernt man halt viel auch über das politische Wesen in, in Österreich und auch Wege, sich aktiv zu involvieren und zu engagieren. Und da ist vielleicht naheliegend, dass man dann den Weg in die Vertretung sucht.
0: Ist das so ein bisschen deine Vorstellung von dieser Kombination aus Job und Studium, was du anfangs schon als deine Ziele und
2: Visionen genannt hast? Ja, es geht auf jeden Fall in die Richtung. Ich glaube, gerade bei JUS hat man sehr wenig Anwesenheitspflicht. Es ist mehr oder weniger, wenn man sich dazu entschließt, ein Selbststudium. Man muss ich, im ganzen im ganzen Studium vielleicht fünf Seminare besuchen, wo, wo man wirklich anwesend sein muss und der Rest ist eigentlich sehr gut mit der Arbeit zu verbinden. Aber wenn man an andere Studien denkt, zum Beispiel auch an eine so, wie die direkt daneben liegt, da gibt es halt doch sehr viele Veranstaltungen, wo man anwesend sein muss und da ist nicht so leicht, daneben noch einer Teilzeit oder auch Vollzeitbeschäftigung nachzugehen. Und für mich gehört eben auch zur Uni von morgen oder eigentlich zur Uni von heute schon die Flexibilität, um das zu verbinden.
1: Ähm, was sind denn? Du bist jetzt seit fünf Monaten. Genau. Was, was sind denn so die, die größten Impacts, die du schon äh, bewirken konntest, auf die du stolz sein kannst? Auf die ihr als Team, muss man ja glaube ich immer sagen, stolz sein könnt. Ähm, hast du da so eine Handvoll für uns, die dir da so auf die Schnelle einfallen?
2: Ja, es ist in der Zeit tatsächlich schon sehr viel passiert. Ähm, vielleicht passt es nicht unbedingt zur typischen Vertretungsarbeit, aber wir haben in der Togana ein sehr großes Semester-Opening gefeiert. Oh, da habe ich Videos mit gesehen. Mit dreieinhalbtausend ey, ist Studierenden circa, das heißt das größte Semester-Opening. Das gehört eben nicht zur klassischen Vertretungsarbeit, zählt aber doch irgendwie zu den Studierenden, äh, zu den Anliegen der Studierenden, dass man sagt, hey, wir sind ja da präsent. Aber abseits vom Partygeschehen haben wir natürlich auch anderweitige Kooperationen ausgebaut, zum Beispiel die mit euch, was mich persönlich sehr freut und sehr stolz macht, dass wir den Studierenden jetzt noch mehr von der Base 5 zugänglich machen können. Und dann um in die klassische Vertretungsarbeit zu gehen. Wir haben einige Curricula, waren wir beteiligt daran, die zu erneuern, die Studierenden freundlicher zu machen. Dann gibt es seit März ein neues Rektorat, wo wir auch schon stark in Austausch damit sind, um dann gemeinsam, was Gott sei Dank der neuen Rektorin ein großes Anliegen ist, die Uni ein Stück für Stück weiterzubringen. Und auf das Thema kommen wir, glaube ich, eh noch zu sprechen, zum Thema mentale Gesundheit. Haben wir in der zweiten Auflage jetzt einen Zuschusstopf für Psychotherapie und äh, psychologisch-klinische Behandlungen, wo wir als IH 120.000 Euro aufgelöst haben. Und, was ich nur eine große Errungenschaft seit heute zahlen wir auch Leistungsstipendien aus. Da haben wir 20.000 Euro dafür aufgelöst und nach 15 Minuten waren schon 150 Anträge eingelangt. Das, das heißt, das wenn <lacht> sich nötig. dann schon geschlossen. <lacht> Aber das ist vielleicht mal ein kleiner Überblick, was mir jetzt auf die Schnelle einfällt, wo wir wirklich was bewirken können. Das heißt,
0: Gesundheit ist schon äh, auch ein großes Thema unter, unter den Studierenden, oder? Also vielleicht so, aus meiner eigenen Erfahrung war es so, dass man ja auch recht knapp bei Kasse ist und allein schon, wenn man jetzt so sich Nutrition. Äh, unsere Säulen Nutrition anschaut, die bestand hauptsächlich aus einer großen Nudel bei mir. <lacht> also, aus mehreren Nudeln. <lacht> <große> Nudeln. <lacht> also ich habe nur Nudeln gegessen. Ja, ja. ja, klar. Nudeln, Brot.
2: Die klassische Studentendiät.
0: Tomatensoße. Trotzdem, also, trotzdem
1: ist was du. aus dir geworden.
0: Trotzdem ist was aus mir geworden, aber eben, also es ist ja, das ist jetzt können. nicht ja. gesund so, oder? Ja. Ähm, im Sportstudium war jetzt Thema Bewegung kein, äh, also da hat es nicht dran gemangelt, ja. aber ich denke, dass das äh, schon auch bei äh, anderen Studien, die man da belegt, auch äh, ein großes Thema ist, oder?
2: Ja, man muss ganz klar dazu sagen, den guten Ruf, den die Uni Innsbruck genießt, das ist für viele nicht der große Anreiz, um nach Innsbruck zu kommen, sondern es ist eben die Bergwelt, die sich um Innsbruck erstreckt und die ganzen Sportangebote, die man hier machen kann, also Wandern, Skifahren, Skitouren, Rennradfahren, um nur einige zu nennen. Und da sieht man ja, dass dem Großteil der Studierenden wirklich Gesundheit und vor allem die Bewegung ein zentrales Anliegen ist. Und wie du sagst, Ernährung leidet oftmals drunter. <lacht> budgetär oder auch zeitlich. Und von daher glaube ich, dass es da wichtig ist, dass wir da ansetzen. Und da haben wir eh mit euch ein schönes Projekt starten können, beziehungsweise startet es jetzt bei das Ernährungscoaching.
1: Ja, vielleicht, um da einfach mal jetzt auch natürlich ein bisschen in Eigenwerbung, aber äh, darauf einzugehen, also wir haben ja in den letzten Jahren schon immer ähm, ÖH-Sessions gehabt und es gab immer wieder äh, Trainingseinheiten für die Studierenden. Ähm, und du beziehungsweise ihr habt das Ganze jetzt nochmal wirklich auf eine ganz, ganz neue Stufe gehoben und da können ja auch alle Hörer, die jetzt vielleicht gar nicht aus, aus Innsbruck und Umgebung sind, sondern vielleicht in anderen Städten wohnen, wo es Universitäten gibt, vielleicht auch einfach mal äh, ja, appellieren, weil ich finde, das ist wirklich was, was man nach außen transportieren muss, was was ganz Besonderes ist, dass sie einfach ein Trainingsangebot für die Studenten ähm, so subventioniert, dass es wirklich absolut leistbar ist und ähm, wenn man motiviert ist, einfach das über das ganze Semester machen kann und on top eben noch dieses, Online, äh, dieses ähm, Gruppen, Gruppenernährungscoaching, was wir ganz neu entwickelt haben, was auch äh, sehr, sehr günstig von den Studenten in Anspruch genommen werden kann, weil ihr es eben subventioniert. Ich meine, die die Lage von uns ähm, zur Sovi äh, ist natürlich auch absoluter Goldgriff, was das angeht. Aber die Base gibt es jetzt seit acht Jahren und so High-Level für Studenten das anzubieten, gab, war vorher noch nicht möglich. Also das ist wirklich ähm, mega, mega wertvoll und die Sessions machen auch super viel Spaß, also das dass man so heute Mittag, jetzt eh, gerade eben war, wieder eine Session und ähm, die sind einfach alle super dankbar und und happy, dass sie das so in dem Umfang in Anspruch nehmen können. Ich meine, also wir haben äh, fast 100, das sind so ÖH-10er-Blöcke, also der 10er-Block kostet 30 Euro. Wir haben äh, 100 Zehnerblöcke fast verkauft, innerhalb kürzester Zeit, also ich glaube, es hat keine Woche gedauert, da hatten wir schon 60 oder 70 Stück und ähm, da, allein daran sieht man natürlich, ähm, wie groß der Bedarf und das Interesse ist. Und ich finde es eigentlich schön, dass ihr es eben vor allem, der David hat es gesagt, in einem Sportstudium, da liegt natürlich die Bewegung irgendwie nahe, oder? Man kann äh, am Campus Sport alles nutzen, man hat die Möglichkeiten in der USI draußen, Schwimmbad, Krafträume, Kletterhallen und so weiter, sehr, sehr günstig zu besuchen. Ähm, andere Studenten können es auch, aber der Weg ist halt sehr, sehr weit und irgendwie liegt es nicht so nahe und so bringen wir wirklich einfach Studenten dazu, ähm, sich was Gutes zu tun, sich mit Bewegung, mit dem Körper auseinanderzusetzen und ähm, ja, ich Kannst kaum erwarten, dass wir jetzt das, mhm. das äh, Real zum Nutrition-Coaching äh, äh, launchen, weil ich bin echt gespannt, wie da so die, die Rückmeldungen sind. Und äh, ja, ich finde es echt mega, dass ihr euch da so dahinter geklemmt habt. Und du hast jetzt äh, das Thema ähm, Psyche, mentale Gesundheit angesprochen. Vielleicht, dass wir darauf jetzt nochmal ein bisschen genauer eingehen, ähm, was ihr da genau ermöglicht, wieso die Nachfrage ist, und vielleicht auch das Ganze mit ein bisschen Hinblick auf den, die letzten Corona-Jahre
2: betrachtet. Also uns als aktuelles ÖH-Vorsitzteam ist es immer ein Riesenanliegen, gerade im Bereich mentale Gesundheit noch einiges weiterzubringen, weil zum Beispiel die Psychotherapie bzw. die Behandlungen einfach immer noch nicht von der Kasse übernommen werden. Da magst du das ist ein guter Punkt, um anzusetzen. Wir haben da einen Zuschussstopp für Psychotherapie und klinisch-psychologische Behandlungen. Der läuft bereits in der zweiten Runde an. In der ersten haben wir bereits über 100.000 an Studierende ausbezahlen können. Für die aktuelle Auflage haben wir auch wieder über 100.000 Euro eben aufgelöst an Rücklagen, um das direkt den Studierenden zurückzugeben. Das heißt, die können ihre Rechnungen von den Einheiten bei uns einreichen, einen Antrag stellen und bis zu 560 Euro zurückerhalten. Wir sehen, dass es einen Riesenzulauf Zulauf hat. Wir sind aktuell schon mit ich glaube, 200 Anfragen wieder gut aufgestellt und haben wir schon über die Hälfte von dem Geld wieder ausbezahlt. Für mich ist es einfach schön zu sehen, dass man den Studierenden eben direkt was zurückgeben kann und dass wir sagen können, hey, das ist uns wichtig, ihr seid uns wichtig, eure mentale Gesundheit ist uns wichtig, weil die tragt da irgendwo zum Studienerfolg bei, zumindest sehe ich das so. Und wir haben mal letztes Sommersemester eine Umfrage unter den Studierenden ausführen lassen, ich glaube, mit ca. 3000 Antworten, und da ist ja mal herausgekommen, dass gerade im Lockdown oder gerade Distance, im Distance-Learning die Psyche massiv darunter gelitten hat, vor allem unter dem sozialen Entzug. Und das war eben für uns dann ein Auslöser, wo wir gesagt haben, das kommt nicht uns nur so vor, dass da Bedarf besteht, sondern es wird wirklich vom Großteil der Studierenden so getragen. Und das Schönste ist eben, wenn man das direkte Feedback bekommt, dass man sagt, hey, ich finde es cool, was ihr da macht, ich finde es cool, dass ihr einen Antrag stellen kann, dass ihr uns da unterstützt. Und das ist eben für uns eigentlich die Motivation, um das immer weiter auszubauen.
0: Was ist es jetzt mal, also Lockdown haben wir ja jetzt keinen mehr. Was sind gerade so die Themen, die die Psyche belasten unter den Studierenden?
2: Ich glaube, dass es bei vielen sogar noch Lockdown-Nachwehen sind. Also dass es das jetzt bis heute eigentlich durchzieht. Eben der teilweise soziale Entzug, dass man angefangen hat zu studieren und man hat eigentlich niemanden kennengelernt und viele empfinden es immer noch schwierig, wirklich am Unicampus Fuß zu fassen und einen Freundeskreis zu etablieren. Vielleicht ist es aber auch ganz anders, als man sich das Studium vorgestellt hat. Und auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, täglich mit so vielen verschiedenen Krisen konfrontiert, wo dann vielleicht dabei eigentlich Studierenden so das Thema Aussichtslosigkeit ein Thema spielt, wo man sagt, hey, man investiert jetzt Zeit in das Studium, wo mir danach irgendwie die Perspektiven fehlen. Und das ist, glaube ich, einer der Faktoren, der da mit reinspielt, dass die mentale und psychische psychische Belastung einfach immer mehr zugenommen hat. Und auf der anderen Seite wird ja das Thema, glaube ich, so groß thematisiert, wie es noch nie war. Und endlich für mich ist es wichtig, dass das Thema endlich mal angesprochen wird, weil wahrscheinlich jeder unter irgendeiner mentalen Belastung leidet. Und dass es eben kein Tabuthema mehr ist. Ich glaube, das führt dazu, dass viel mehr Studierende wirklich das Angebot der Therapie in Anspruch nehmen.
1: Gibt es da Statistiken dazu? Oder... Ähm Habt ihr Zahlen aus den Jahren vor Corona wieder so die Inanspruchnahme war oder es lässt sich wahrscheinlich brutal schwer vergleichen? Es okay.
2: lässt sich sehr schwer vergleichen, aber wir sind da immer wieder im Austausch mit den Therapieverbänden oder Psychotherapieverbänden und die haben schon auch gesagt, dass vor allem seit 2020, also seit Beginn der Pandemie, die Zahlen in den Therapieeinheiten extrem gestiegen sind. Und man kann es eben nicht mit konkreten Zahlen belegen, aber es ist schon so, dass wahrscheinlich die Inanspruchnahme der Therapien aktuell so groß ist, wie es seitens zuvor war. Okay.
1: Gibt es da, ähm, also das Angebot ist rein von, von der ÖH organisiert, gibt es seitens des Lehrpersonals da auch schon irgendwelche, oder Uni generell, gibt es da auch schon irgendwelche ähm, Möglichkeiten, Herangehensweisen, fließt das irgendwie in Vorlesungen oder sowas ein?
2: Ja, es gibt eigentlich von der Uni aus direkt die Initiative der Psychologischen Studierendenberatung, die gibt es ja schon seit einigen Jahren oder Jahrzehnten. Allerdings ist die massiv unterfinanziert und hat daher kaum Kapazitäten, um wirklich den Studierenden direkt zu helfen. Und da haben wir dann eben gesagt, das ist für uns der Anknüpfungspunkt gewesen, um den zuschusstop zu etablieren. In meinen Vorlesungen im juristischen Studium hat das Thema leider noch zu wenig, wird dem noch zu wenig ähm, Raum gegeben und es wird noch zu wenig thematisiert. Einmal sagt gerade das so wie da wird das Thema schon oft aufgegriffen, gerade wenn es darum geht, irgendwelche Essays zu lesen, dann ist halt oft das Thema mentale Gesundheit.
0: Ich finde es eigentlich dann einen sehr ähm, präventiven Charakter, ähm, dass man sagt, sowas wie Sonnendeck oder, ähm, oder eben zum Beispiel hier gemeinsame Trainingssessions, sessions ähm, einfach, dass der so, die soziale Komponente ähm, eigentlich als Präventivmaßnahme gegen dieses äh, ja, Corona-Loch oder beziehungsweise Social Distancing äh, wirken kann.
2: Genau, es war von vielen auch thematisiert worden, dass die Einsamkeit oder Vereinsamung für sie ein, großer, ein, ein großes Thema war und das dazu geführt hat, dass sich wirklich die mentalen Probleme erst ergeben haben bzw. verstärkt haben. Und für mich ist halt ganz klar die mentale Gesundheit auch mit der körperlichen Gesundheit und mit dem körperlichen Wohlbefinden verbunden. Und da sage ich halt auch, wenn wir so viel Geld auflösen für einen zuschusstopf dann sollen mir genauso gut ein Angebot für die körperliche Betätigung, wie es bei euch eben der Fall ist, schaffen, weil es für mich ineinander greift und das große Gesamte sollte eben passen. Und wie du sagst, als Sonnendeck, vielleicht klingt es jetzt nur so locker dahergeredet, aber das hat durchaus einen wichtigen sozialen Bestandteil und Teil des Studier Studentenlebens ausgemacht.
1: Das finde ich gut, dass ihr das auch wirklich so... Ähm thematisiert und in den Vordergrund stellt, weil ich glaube schon, dass so eine Studentenvertretung häufig noch vor allem auch vielleicht bei einem bisschen älteren Schlag so diesen Ruf hat, der ja, die kümmert sich um die Partys und dass die, dass die Studenten von der Uni dann fernbleiben, äh, statt dann wirklich auch was Positives zu bewirken. Aber ich glaube gerade so diesen sozialen Aspekt. Ähm, zu berücksichtigen und da, damit zu argumentieren, das ist sehr brutal wertvoll. Und äh, das macht ihr, finde ich, auch über Social Media stark, dass ihr auch kommuniziert, okay, warum braucht es jetzt ein Sonnendeck? Einfach nur, weil, weil wir Spaß haben wollen. Ja auch, aber halt nicht nur, sondern es, hat, es hängt einfach noch viel, viel mehr dahinter. Und das ist echt äh, enorm wertvoll, denke ich, weil dann bekommt es auch so eine aufklärendere ähm, Haltung. Und das finde ich echt spannend.
2: Ja, ich glaube, es ist eh so, dass jeder... Vorsitzende etwas anderes wirklich Wert legt. Und bei mir ist halt so, dass ich sage, ich lege ganz klar auf Gesundheit, sowohl mental und körperlich ein Hauptaugenmerk. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass wir jetzt das Angebot erweitern konnten und bis jetzt haben wir wirklich nur positive Meldungen, Rückmeldungen und Zuspruch erhalten.
0: Jetzt ist ja nicht nur ähm, also ist ein zentraler Teil, die ähm, Zusammenkunft auch außerhalb der Uni, ähm, aber auch innerhalb der Uni, oder? Ähm, wie sollte da so ein Uni-Alltag äh, deiner Meinung nach ausschauen oder sich unterscheiden von dem, wie es jetzt momentan ist?
2: Ich glaube gerade, dass man in dem Moment Vernetzung noch viel mehr machen kann. Da muss man eben auch wieder sagen, die Universität ist so breit aufgestellt. Es gibt wirklich von den großen Vorlesungen mit über 500 Teilnehmern bis hin zu den Seminaren mit 15 Teilnehmern alles. Und wenn ich dann denke, wie es Studentenleben ausschauen sollte, dann komme ich wieder auf das Eingangs erwähnte zurück, dass man halt viel mehr Flexibilität haben sollte. Also es sollte die Möglichkeit geben, sich Vorlesungen online anzuschauen. Das kann man daheim im Bett machen, das kann man in der Arbeitspause machen, das sich dann eh jedem selber überlassen. Aber das gehört eben für mich dazu, um das Studierendenleben noch besser zu gestalten. Und auf der anderen Seite gehört aber genauso gut das soziale und kommunikative Austausch an der Uni dazu. Und da sage ich, das gelingt halt den Kleingruppen viel besser und das soll auch unbedingt beibehalten und nur weiter ausgebaut werden, auch auf andere Gruppen. Und dazu gehört auch zum Beispiel der Ausbau von Lernplätzen, was die Uni jetzt eh schon so gut ihr möglich ist, macht. Aber wenn ich jetzt eben meine Anliegen deponieren darf von der perfekten Uni oder von einer guten Uni von morgen, dann gehört das für mich ganz klar dazu.
1: David, äh, also wir zwei haben ja auch... Ähm Einige Semester auf also ich habe <lacht> einige Semester auf dem Papier ähm, verbracht. Ähm, was was wäre denn so deiner Meinung nach für den Uni-Alltag, äh, Uni-Alltag der Zukunft, was Entscheidendes? Was hätte dir mehr geholfen?
0: Also ich muss sagen, die, ich habe eigentlich wenig zu klagen über meine Uni-Zeit und es war auch in einer Phase, da gab es war also gab es kein Corona oder ähm, also keine, eigentlich keine großen gesellschaftlichen Probleme. Flüchtlingsthematik war äh, da so ein Thema. Das war auch sehr wurde auch sehr, sehr groß, finde ich, so äh, besprochen. Es gab eigene Kurse mit äh, Flüchtlingen zusammen und Initiativen und so weiter. Aber ich fand so, ja, also der Austausch war irgendwie so untereinander eh mega gut. Trotzdem wäre es, glaube ich, geil gewesen, ähm, jetzt mal über so ein schwarzes Brett hinaus, irgendwie andere Möglichkeiten zu finden, wo du irgendwie an Jobs kommst, ähm, dein, also in Kursen dein Wissen irgendwie anzuwenden, zu testen und äh, dass da eben auch so, ich glaube, so außer universitärische ähm, Institutionen irgendwie mit rangezogen werden, sich da engagieren, also von außerhalb, dass auch Unternehmen von außerhalb kommen und sagen, hey, wir suchen Studenten und wir gehen da rein in die Uni und ähm, ja ermöglichen den Leuten da äh, das das anzuwenden, was sie gerade studieren und aber auch umgekehrt, dass von der Uni irgendwie die Möglichkeit besteht, da mit Kooperationen ähm, sowas sowas zu ermöglichen in Form von Praktika, Plätzen oder ähm, wie das, äh, ich weiß gar nicht, wie das läuft, aber in Deutschland ist es ja mit dem äh, Werks, äh, Werkstudent ähm, das hatte ich jetzt hier nie gehört, aber vielleicht lag es auch am, am Sportstudium. Ähm, ich glaube, dass da diese, diese Kombination irgendwie noch nice wäre.
1: Um das Praktische letztendlich mehr zu verknüpfen.
0: Ja, mhm. Dass ja. eigentlich ständiger Austausch ist zwischen innerhalb der Uni, außerhalb der Uni ähm, und da auch die Interessen irgendwie sich erst bilden können, weil du hast ja gar keine Ahnung, wenn ich jetzt ja, genau. äh, mir fünf Stunden Anatomie reinpresse, habe ich null Plan davon, mhm. wie wie ich das anwenden soll, also keine Ahnung. Und Selbst wenn ich in einen Sezirkurs irgendwie von den Medizinstudenten mit reingehe, sehe ich halt ein totes Knie. Aber was mache ich jetzt mit, mit dem? Also irgendwie da fehlt so die, ja entweder ist man halt selber kreativ genug und äh, sucht sich da seine Sachen, aber es ist halt schon ein Aufwand, der zusätzlich zum normalen Uni-Geschehen, was nicht darauf abgestimmt ist, irgendwie gemacht werden muss.
2: Ich glaube, dass man ganz klar sagen kann, der Realitäts- und Praxisbezug im Studium selbst fehlt einfach. Also die Universität versteht sich, glaube ich, immer noch als klassische Ausbildungsstätte, wo halt das theoretische Wissen vermittelt wird und beim Rest eigentlich auf Eigeninitiative gesetzt wird. Aber wie du sagst, es schafft nicht jeder Studierende sich abseits vom Studienalltag nur selbst um ein Praktikum zu kümmern oder um anderweitige praktische Erfahrungen zu kümmern. Und da gibt es natürlich... Zum Beispiel das MCI als Management Center, als praxisbezogene Fachhochschule, wo sich die Uni klar davon distanzieren will, weil sie eine Volluniversität ist. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, also nach dem Studium sollten wir von der Uni rausgehen und sagen, ich bin jetzt so gut ausgebildet, dass ich im Arbeits- und Berufsleben zurechtfinde.
0: Was ja auch die Qualität dann eigentlich vom Studium letztendlich ausmacht. Genau. Wenn du als Unternehmen jemand frischen einstellst, den du dann eigentlich noch einschulen musst und so weiter, dann ist ja... ja. Hast du nichts von deinem Studium?
2: Nein, ich glaube, da kann man da durchaus drüber nachdenken, ob wirklich die Prüfungen immer die richtige, das richtige Mittel zur Wissensermittlung und Wissensüberprüfung sind. Also nur ein halbes Buch auswendig zu lernen, um eine halbwegs gute Note zu bekommen im Test oder in der Prüfung, muss man sich gerade in Zukunft mit ChatGPT und den ganzen technischen und technologischen Errungenschaften die Frage stellen, ob es nicht vielleicht ein zielführendes Mittel gibt. Ja,
1: das finde ich wahnsinnig spannend. Also gerade... Ich finde es auch sehr spannend, ähm, dass ja die Studenten und Studentinnen immer jünger werden, wenn sie anfangen. Ja, Das muss man schon auch ein bisschen berücksichtigen. Ich meine, die sind heute teilweise 17, 18, gerade so 18 ähm, und gehen in eine fremde Stadt ähm, und müssen sich um so viele Dinge kümmern. Also mir fehlt so ein bisschen oder hat gefehlt so ein bisschen die Vorbereitung aufs, aufs Leben. Jetzt gerade beim drüber nachdenken ist mir übrigens äh, aufgefallen, dass ich auch mal anderthalb Jahre in der Sportstundenvertretung war. Da haben wir auch ja, einige Sachen schon. angerissen. Ja? Neue Bekleidung. Haben wir organisiert und einen stand <lacht> Ja. Ähm, aber auch das war wichtig. Das war so: da, da gehst du rein, du musst Eigeninitiative zeigen und du lernst unglaublich viel. Weißt, du bist, in, bist anderthalb Jahre, ich habe da jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit investiert. Da drüben, ich weiß nicht, ob Sportstättenvertretungen, wie viel Zeit die so generell auch jetzt investieren. Also, wir waren da so ein bisschen draußen am Flughafen, so allein auf weiter Flur, irgendwie hatte ich das Gefühl. Ähm, haben aber den Kontakt jetzt hierher auch nicht so stark gesucht. Und ähm, da hat man schon wahnsinnig viel gelernt. Das war halt so, okay, du hast halt mal jemanden angerufen, wenn es um neue T-Shirts ging und was musstest du denn da berücksichtigen und Angebote einholen und Budget checken und so weiter und so fort. Das waren alles super wertvolle Sachen fürs Leben auch. Und das, finde ich, müsste Uni irgendwie besser schaffen.
0: Wobei ich trotzdem finde, dass ähm, die Universität schon was sehr Neutrales ist und sobald da irgendwie... oder ist jetzt nur so ein Gedankengang, aber wenn zu viel Input von äh, großen Companies oder äh, Unternehmen von außen kommt, das, das schon auch so ein bisschen beeinflussen kann. Oder ist da eine Gefahr? Was glaubst du?
2: Ich glaube, es ist wichtig, dass die Beeinflussung von außen nicht nur aus einer Richtung kommt. Ja. Also es gibt zum Beispiel, das findet jetzt eh, glaube ich, Ende April statt, die Career Competence Messe. Die wird eh gemeinsam mit der Sobi veranstaltet und da haben eigentlich verschiedene große Unternehmen die Möglichkeit, einen Stand aufzubauen und ihr Unternehmen und ihre Möglichkeiten dort zu bewerben. Und das finde ich schon wichtig, dass man den Studierenden zeigt, du kannst euch nach dem Studium eigentlich anknüpfen oder das waren Möglichkeiten für dich. Aber dass eben die Beeinflussung nicht nur aus einer Richtung kommt. Und gerade in JUS gibt es zum Beispiel das neue Format Work Meets JUS, wo verschiedene Banken oder Notariate, Rechtsanwälte einfach vorstellen, was die Möglichkeiten und Perspektiven in ihrem Beruf sind. Da geht es jetzt nicht unbedingt darum, Praxiserfahrung zu sammeln, aber einfach Möglichkeiten aufzuzeigen, was kann ich damit mein im Studium erlernten Wissen wirklich danach anfangen. Und das sind vielleicht erste Schritte, um dem um dem großen Thema Realität zum Praxisbezug näher zu kommen.
1: Das war vor kurzem jetzt erst, oder? Letzte Woche oder vor zwei Wochen, kann das sein?
2: Die Career and Competence ja. Meister. Nee,
1: nee, nee, ähm, so, ein, so ein Tag mit Jus, wo Notare und Rechtsanwälte. Ja, genau. ja, genau, genau, genau. Einer von unseren äh, Base-Family-Mitgliedern, nämlich da der Lukas König. Notar, Er ja. hat nämlich auch davon erzählt, super spannend eigentlich und ähm, ich finde, das sind solche Dinge, Korean Competence, so messen, das ist so wichtig finde ich, Startup messen und so weiter, aber die sind halt alle freiwillig, ne? das trennt natürlich auch wieder so ein bisschen die Spreu, Spreu vom Weizen, das heißt wenn ich mal grundsätzlich schon sehr früh diese Motivation habe, mich damit auseinanderzusetzen, dann fahre ich dahin und somit er ergaunere ich mir oder ergatter ich mir quasi meinen Vorsprung so ein bisschen vor denen, die halt nicht hinfahren. Ich bin zum Beispiel, aber man wird ich finde, man müsste mehr darauf hingewiesen werden oder damals hätte ich mehr darauf hingewiesen werden müssen. Also ich bin schon, ähm, während der Schulzeit bin ich nach äh, nach äh, München gefahren auf die ISPO, weil da irgendwelche ähm, äh, Vorträge waren, was man im Sportbereich jobtechnisch mal machen kann und hat einfach da so ein bisschen Einblicke aus verschiedenen Firmen bekommen. Das war enorm wertvoll, aber ich musste, glaube ich, krank machen in der Schule und mein Dad mir... eine. Entschuldigung geschrieben, äh, um dahin fahren zu dürfen und äh, oder zu dürfen nicht zu können und ähm, das sind finde ich so die, die Punkte, wo man mehr ähm, einfach im Studium vom Seiten des Lehrpersonals her motivieren könnte. Vielleicht wird es auch mittlerweile gemacht, weiß ich nicht, aber um einfach die Leute darauf aufmerksam zu machen, die Studenten, dass es einfach diese Möglichkeit gibt.
0: Da ja, die ISPO zum Beispiel ganz kurzer Einwurf, aber ähm einen sagenhaften Job gemacht, weil sie lockt durch genau. Free Energy Drinks und Beers. <lacht>
1: Stimmt, ja, und fette Partys am Abend. Ja. Genau. Vielleicht abgesprochen mit der ÖH Innsbruck. <lacht> nee, das ist schon echt wertvoll. Ja, Also das ist eine gute Zeit und zum Netzwerken enorm wertvoll gewesen für mich. So jedes, jede Messe und jedes Event, Career and Competence und genauso Sachen oder Startup, Tirol gab es ja oder gibt es, glaube ich, in der Messehalle. Finde ich enorm wertvoll. Das ist schon echt sehr spannend so ein bisschen mehr diesen Realitätsbezug. Wir haben ja einige Projekte mit der Uni auch jetzt. Genau. Das hat sich vor allem in den letzten ein, zwei Semestern rasant entwickelt. Das macht richtig viel Spaß. Das ist für uns als Unternehmen cool und ähm, hatten da sowohl mit Bachelor- als auch mit Masterstudiengängen als auch mit einem MCI ähm, schon einige ähm, Projekte jetzt, die echt cool waren, die für glaube ich beide Seiten sehr spannend waren. So war zumindest das Feedback auch der Studenten, ähm, die mit uns gewisse Projekte angegangen sind. Bei der einen Abschlusspräsentation, David warst du auch letztes Jahr noch letztes Semester dabei. Ähm, eine aus dem Jahrgang schreibt jetzt ihre Bachelorarbeit hier bei uns und äh, macht nach dem Ab Herbst dann quasi ein Praktikum äh, für ein halbes Jahr vermutlich, also wahrscheinlich, wo, wo einfach ja, so dieser Kontakt irgendwie über so ein Uni-Projekt zustande kam und das fand ich richtig geil. Sowas hätte ich mir früher zum Beispiel noch viel, viel mehr gewünscht. Einfach so praxisnahe Projekte, die mir aber nicht aufgezogen werden, sondern für die ich mich über Wahlfächer und sowas rein anmelden kann. Das war echt cool.
2: Ich meine, da kann man sich eh nur bei euch bedanken, dass ihr so offen seid und den ganzen Uni-Kooperationen auch so wohlwollend gegenübersteht, weil es ist auch nicht selbstverständlich. Es gibt schon einige Unternehmen, die sich ganz klar davor verschließen und sagen... Wir nehmen ja. dann nur die quasi fertigen Studierenden, die eh schon top Kenntnisse haben. Aber dass ihr wirklich sagt, hey, wir sind bereit, mit der ÖH-Kooperation einzugehen, mit der Uni selbst, um den Studierenden einfach den Praxisbezug zu geben, der vielleicht im Studium fehlt. Also großes Kompliment und danke an euch.
1: Ja, danke. Also ich finde, das ist nur was, auch wenn wenn das da jemand hört, der vielleicht auch schon mal gefragt wurde und abgesagt hat oder oder gefragt wird in naher Zukunft oder selber den Weg sucht. Also es gibt richtig, richtig viele saukule. Praxisprojekte, die gehen über ein ganzes Semester, wo letztendlich ähm, ein Bombenaustausch stattfindet, weil da sind, ich habe schon viele Stimmen gehört, ja, die Studenten können eh nichts und die kommen dann hierher und ich soll denen was beibringen und das ist alles wirklich Bullshit und äh, Vorurteile, die einfach Quatsch sind, weil es äh, die, die Studenten, die jungen Studenten stellen ganz, ganz viele, ganz, ganz wertvolle Fragen, die einem als Unternehmen enorm viel äh, weiterhelfen. Dementsprechend, wer diese Möglichkeiten nicht nutzt, ähm, den kann man letztendlich auch nicht helfen, weil das sind eigentlich ganz wertvolle Mini-Unternehmensberater, ähm, wo man ein bisschen Zeit investieren muss, ähm, was aber echt viel Spaß macht und wo man ganz, ganz viel rausziehen kann, wenn man will. Also ich würde mich da mal melden bei der Uni.
2: Ich glaube, Markus Weiz hat es eh schon kurz in seiner Episode erzählt, dass das Ziel vom Studieren nicht unbedingt sein muss, in so wenigen Semestern und so guten Noten wie möglich irgendwie durchzukommen, sondern dass es darum geht, auch abseits vom Studienalltag und vom Studium selbst so also viele Erfahrungen wie möglich mitzunehmen in der Zeit. Und das ist vielleicht der wichtige Botschaft, die man auch den neuen Studierenden mit auf den Weg geben kann, dass zum Schluss nicht ausschlaggebend ist, in wie vielen Semestern und mit welchem Noten ich das Studium abgeschlossen habe, sondern dass es darum geht, was habe ich außerhalb vom Studium für Initiativen gezeigt, wo habe ich mich beteiligt, welche Erfahrungen habe ich sammeln können. Und da geht vielleicht aktueller Trend dazu hin, dass man eben versucht, das Studium so schnell wie möglich hinter sich zu bringen, ohne zu sehen, welche Möglichkeiten damit eigentlich verbunden wären.
1: Ja, ich hatte auch letzte Woche ein ganz spannendes Gespräch. Ein junger Kerl, 19 Jahre alt, äh, hat in als geskilehrert und äh, wollte sich die Base mal anschauen und mal so ein bisschen Infos bekommen, wie denn das Sportstudium hier so war und generell wie Innsbruck als Studentenstadt ist. Und ich saß vorne mit dem und hab echt nach so einer halben Stunde habe ich gefragt: Wie alt bist du nochmal? Weil also der war der hat nicht gewirkt wie 19. Der hat sich so viele Gedanken gemacht und er hat auch gesagt, er hat seine komplette Abiturzeit im Lockdown verbracht, eigentlich. Ähm, und trotzdem hat der, war der so auf der Suche nach Informationen von anderen und von Firmen in verschiedenen Bereichen, um am Ende seinen optimalen Weg zu finden fürs Studium oder für sein berufliches Weiterkommen. Und es war, ähm, ja, hat mich echt. Äh, sehr überrascht, muss ich sagen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass einfach aus, aus diesen neuen Generationen wahnsinnig viel mehr noch tiefer äh, gegraben wird, geschaut wird, was ist das Richtige für mich und äh, dass man sich einfach intensiver schon vorher damit auseinandersetzt, ähm, was man später vielleicht machen will oder vielleicht auch was nicht.
0: Was sind, ähm, also mal abgesehen von der Eigenmotivation, die wir, glaube ich, das ist nicht der erste Podcast, wo wir ähm, da, da, äh, darüber reden. Ähm, was, es geht ja mal viel darum, was man fordert, sich wünscht von äh, Professoren, mhm. Vorstand und so weiter. Aber was wünschst du dir von den Studierenden ähm, mehr vielleicht oder weniger oder generell?
2: Von den Studierenden wünsche ich mir, glaube ich, dass die vielleicht mehr die Zeit, die sie an der Uni verbringen, zu schätzen wissen. Da darf ich vielleicht wieder ganz inhaltlich werden. Also bei der letzten ÖH-Wahl haben wir eine Wahlbeteiligung von 18% gehabt. Und da sieht man irgendwie, wie weit weg die Studierenden von all dem sind. Also da muss man dazu sagen, vielleicht wisst ihr es nur selber aus eurer Studienzeit: den semestralen zu begleichenden ÖH-Beitrag in der Höhe von 20 Euro waren es damals wahrscheinlich. 1,50
1: Euro. Das ist ja schon lange
0: her. Ja, mittlerweile
2: sind wir bei 21,20. Ach,
0: Alter, <lacht> Zwei Packungen Nudeln weniger. <lacht> <lacht> Klar.
2: Aber eben das Begleichen von dem ÖH-Beitrag macht eigentlich jeden Studierenden Teil von der ÖH. Und es ist vielen vielleicht nicht bewusst, dass sie ich Teil von dem großen Ganzen sind. Und natürlich gibt es welche, die sich bewusst dazu entscheiden, sich nicht weiter damit beschäftigen zu wollen, aber vielen ist einfach nicht bewusst, was denn abseits vom Hörsaal noch passiert. Und das ist vielleicht der Wunsch, den ich allen Studierenden auf dem Weg mitgeben will, dass man wirklich schaut, was hat man denn für Möglichkeiten, sich abseits vom Studium zu engagieren und welche Möglichkeiten werden da von der ÖH zum Beispiel geboten. Wir haben auch eine ÖH-Academy, wo wir den Studierenden kostenloses Aus- und Weiterbildungsangebot zur Verfügung stellen, was sich eh großer Beliebtheit erfreut, aber noch viel zu wenig verbreitet ist. Und da ist vielleicht mein Wunsch, dass man sich eben als Teil des großen Ganzen sieht und dass wir einfach als nur größere Gruppe gemeinsam die Stimme erheben können.
1: Was, was sind da für Möglichkeiten in der Academy? Was, was kann man da machen?
2: Also wir haben es aufgeteilt in die Unit Academy, Career Academy und Sport Academy. Sports Academy ist zum Beispiel Space 5 Angebot okay. drinnen. Und dann haben wir aber noch von Soft Skills bis Hard Skills, also Verhandlungstraining, dann Speed Reading, dann quasi das gepflegte Auftreten. Was haben wir nur als Training gehabt? Word, Excel-Schulungen. Also es reicht wirklich von eben den klassischen Soft Skills bis hin zum harten Verhandlungstraining.
1: Habt ihr da ähm, gute Räumlichkeiten für oder sucht ihr da oder wie, wie ist das? Also wo, wo könnt ihr sowas anbieten? ist ja also nicht immer so einfach wahrscheinlich.
2: Wir haben zum Glück die Möglichkeit, es in Uniräumlichkeiten zu machen. Es wird da für jedes Seminar und für jeden Kurs ähm, ein externer Referendar quasi beauftragt von uns und der kommt dann extra her und hält vielleicht die ein, zwei Seminare. Und das ist eben alles nur möglich, weil wir finanzielle Unterstützung seitens des Landes bekommen für eben das Angebot. Es ist Semester für Semester wieder Herausforderung, das alles unter einen Hut zu bekommen, aber in dem Semester kann ich sagen, die meisten Kurse sind voll, sie erfreuen sich großer Beliebtheit, aber mein Wunsch ist eben, das auf die Jahre gesehen noch weiter auszubauen und in Studierendenkreisen bekannter zu machen.
1: Mega Habe ich nicht gewusst, du? Hm, nee. Also
0: Unit Academy, da habe ich schon mal so ein Rhetorik-Seminar besucht, mhm. wie man nicht merkt. <lacht> Ähm, hier äh, gepflegtes Auftreten war ich auch, <lacht> ich habe ein paar Fehlstunden. <lacht> okay. ähm, aber also dieses Unit äh, ist mir ein Begriff.
1: Cool. Mega spannend, echt cool, cool, dass ihr euch da so dahinter klemmt und da so Gas gebt. Und, ja, ich glaube, man müsste es vielleicht noch mehr nach außen transportieren. Ich denke auch oft, äh, die Gespräche hatte ich auch schon öfter mit der Katja Hutter zum Beispiel mhm. auch. Ähm, muss sowas immer nur uniseitig buchbar sein oder besuchbar sein? Oder ist es vielleicht auch für Externe auch möglich, dass man einfach auch den Leuten zeigt, hey, pass mal auf, was die Uni da organisiert, ist Wahnsinn, ihr könnt da auch hin. Also ich habe MCI, vom MCI kriege ich zum Beispiel immer mal Newsletter, da war der Herbert Heiner von Bayern München zum Beispiel da genau. für einen Vortrag, wo ja auch Externe dazu konnten. Und ich glaube, können da in die Academy zum Beispiel auch Externe dazu man, die können ja. ja auch mehr bezahlen.
2: Genau, bei der Academy ist es eigentlich bislang so, dass es nur für unsere LFU-Studierenden zugänglich war. Mhm. Aber dass sich ja in Gesprächen, gerade in letzter Zeit, zum Beispiel mit der Landesrätin Hagele gezeigt hat, dass sie, also sie hat auch den Wunsch geäußert wie du gerade, das auch extern zugänglich zu machen. Und für das Semester war es noch nicht realisierbar. Wir werden auf jeden Fall schauen, wie man das in Zukunft, den Kontakt da quasi zur Außenwelt herstellen kann. Dass nicht nur wir uns in unserer Babel bewegen, was wir mhm. oft genug machen dass wir sagen, die Universität ist eine wichtige Einrichtung für Innsbruck und davon sollen auch alle profitieren.
1: ja Das finde ich cool. Zum Beispiel wie unser, unser Live-Podcast, ähm, der ja von einem Uni-Projekt eigentlich ähm, organisiert wurde, beworben wurde, wo die Speaker organisiert wurden und so weiter. Ähm, war ja super spannend. Und da haben wir auch gesagt, sowas irgendwie weiter auszuweiten und immer wieder irgendwie auch anzubieten, auch uniseitig, wo man sagt, hey, für alle Studenten, das ist vielleicht for free, alle externen zahlen 5 Euro oder sowas, dass man einfach so ein bisschen da diesen Unterschied schafft, ähm, Student, nicht Student, aber dass einfach die 100.000 anderen in Innsbruck vielleicht auch viel mehr checken, hey, guck mal, was die da machen, das ist ja mega, da können ja wir auch noch hin, da profitieren ja sogar wir davon und dass dann man einfach als, als Innsbrucker Einheimischer, der vielleicht dann auch mehr Stimme hat, ähm, stadtpolitisch auch gesehen, einfach viel mehr checkt, ja, die Studenten sind nicht nur irgendwie die, die den Müll machen, äh, weil die sind vielleicht sogar meistens den die, die ihn wegmachen, ähm, sondern dass die äh, einfach ganz, ganz viel für das Innsbrucker Stadtbild tun, dass sie ganz wertvoll sind, dass sie viele coole Events organisieren, wo man dann selber als Einheimischer auch teilnehmen kann und auch davon profitiert. Ich glaube, das wäre so ein bisschen mein Wunsch, auch natürlich hier äh, seitens unserer Position so zwischen den Fronten so ein bisschen, sehr nah an der Uni, am Campus dran. Äh, trotzdem natürlich ähm, ist jetzt unser Hauptklientel nicht unbedingt der Innsbrucker Student. Ähm, es sei denn, es gibt weiterhin, äh, du bist du wirst weiterhin gewählt und äh, es gibt weiterhin coole ÖH-Specials. Ähm, sondern, äh, dass wir einfach da ähm, ja, auch viel mehr Spaß daran hätten, wenn sich dann ein stärkerer Austausch aus einheimischen Studenten ergibt.
2: Ja, war auch ziemlich wichtig für eben die Bewusstseinsbildung, ja. die ich angesprochen habe. Also dass wirklich von den Einheimischen auch die Studierenden als Gute dem Stadtbild was beitragen in Gruppe wahrgenommen werden und ja, dass genau. das Bewusstsein für Innsbrucker Studierendenstadt einfach mehr verankert wird. Ja. Ich meine, grundsätzlich kann man eh sagen, wir haben einen freien Unizugang, Das heißt, alle Vorlesungen können bei Interesse von jedem besucht werden. Es gibt da Konzepte wie Studieren, Probieren wo man sich quasi einen Tag lang in die Rolle von einem Student hineinversetzen kann, um zu sehen, was gehört wirklich zum Tagesablauf dazu. Aber wie du eben sagst, ich glaube, das endet nicht nur in den Vorlesungen oder das endet nicht damit, sondern man kann sich ja immer auf viel weitere Veranstaltungen ausdehnen.
0: Cool. Jetzt haben wir ähm, einige sehr, sehr nice und auch produktive Themen eigentlich besprochen. Ähm, wir, wir enden das Ganze immer mit, ähm, oder Meist zum Schluss <lacht> geben wir noch fünf Tipps raus. Ähm, was für fünf Tipps, glaubst du, machen jetzt hier, es ist so vielseitig, ich weiß nicht, wo, ähm, wo wir genau anfangen sollen. Hast du irgendeine Idee, ähm, welche Tipps du wem noch gerne mitgeben möchtest?
2: Ich vielleicht probiere ich es dir erst im Gespräch noch herauszuziehen, also den Studierenden habe ich eh schon im Gespräch öfter gesagt, dass ich denen mitgeben will oder als Tipp mitgeben will, sich vielleicht mehr damit zu beschäftigen, was denn die Uni abseits von den Hörsälen noch alles ausmacht. Dem Lehrpersonal vielleicht, dass sie die Studierenden wieder irgendwo auch hart ausgedrückt als ihre Daseinsberechtigung sehen und sehen, dass wir die Lehrenden und Forschenden von morgen sind und sich vielleicht wieder mehr an unseren Wünschen, Anforderungen und Bedürfnissen orientieren der Stadtpolitik, vielleicht etwas kritischer, dass sie das Bewusstsein dafür entwickeln, was wir Studierenden für die ganze Stadt ausmachen und dass wir vielleicht mehr in den Dialog und Austausch gehen können. Den Einwohnern, dass die Universität eben auch für sie eine wichtige Einrichtung darstellt und dass sie, sofern wir das ermöglichen können, auch in Zukunft von den Angeboten profitieren können. Und als fünfter Tipp will ich vielleicht allen an der Universität Interessierten und Beteiligten mitgeben, dass die ganzen Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, nur gemeinsam realisierbar sind und deswegen auf den Austausch viel mehr Wert gelegt werden sollte.
1: Nice. Coole fünf Tipps. Mhm. Coole vielleicht Folge. habt ihr auch
2: noch Tipps an Schön. uns, an den ÖH-Vorsitz, an die Studierenden.
1: Um,
0: ja, sein? Also ich denke, also die ähm, Wir haben uns ja jetzt auch äh, zurückerinnert an unsere Studentenzeit. Ähm, natürlich waren da die Situationen anders, aber ich finde es nach wie vor ähm, ein, ein Wunsch oder Tipp, ähm, wenn man es so nennen mag, da ja, also anknüpfend an deinen letzten Tipp, diesen Austausch zu ermöglichen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ähm, oder auch so einen Anreiz irgendwie, äh, das, das wahrzunehmen.
1: Nee. Also meine, meine Sicht auf das Ganze von, von ja auch sehr weit außen irgendwie ist, dass ihr da echt einen guten Job macht, weil ihr einfach ganz offen kommuniziert, warum ihr Dinge braucht, wollt. Ähm, und ich finde es noch viel spannender eben auch so ein bisschen dieses gemeinsame, zu forcieren und wie man die Studenten von Tag 1 an der Uni dazu bringt, dass sie wissen, wer ihr seid, wozu ihr da seid und was ihr bewirken könnt, wenn sich da jeder auch nur ein bisschen mit äh, für einsetzt.
0: Cool. Äh, ich fand, das war ein äh, sehr, sehr austauschreiches Gespräch. Also es war, ja... Eigentlich schon der, der Dialog hier in diesem Podcast schon geschaffen, zumindest in Teilbereichen und äh, auf jeden Fall in einem großen Umriss von allem, was du was du tust, Anna. Sehr sehr spannend. Vielen das Dank ist sehr dafür.
2: Cool. Vielen Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, in den Austausch mit euch zu gehen.
1: Danke, danke.
0: Dann äh, tauschen wir uns jetzt mal nicht nur äh, hier über diesen Podcast in die Außenwelt aus, sondern wir probieren das Ganze jetzt auch so laut zu gestalten, dass man es ohne Kopfhörer hören kann. Phil und ich schreien Bass, ihr da draußen und vor allem zu Anna. ich schreie Five, Fäuste fliegen in die Luft. Zwei, zwei, eins.
2: Bass! Pfeif!
0: We'll uh -huh.